¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto. Jo. Jo, un, un, un músico, un, alguien que ya desde antes de nacer traía, traía la música dentro de él, gracias a su señor padre. Jo, alguien que nació en, el, en junio de 1967 en Granada, ahí en la zona de Andalucía, en España, hijo de un artesano, hijo de un artista, hijo de alguien que construye guitarras y que obviamente lleva en el alma la música, y de ahí salió Jo. José, mejor conocido como Jo. ¿Cómo estás, Jo? Buenas tardes, bienvenido a Radio Tierra. Panchito Ruido, buenas tardes. Buenas Muy buenas tardes, tardes querido, buenas tardes a todos. Es un placer para mí poder pasar este ratito entre vosotros desde aquí, desde Ciudad de México, que ya era hora, ya tenía ganas de visitar vuestro país. Exacto, no, 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 pero a final de cuentas, Jo eh, tiene una trayectoria muy vasta, ¿no? Eh, a los 19 años decide, decide junto con unos amigos formar Correcaminos, una banda de rockabilly, una banda de rock con con copetes, chamarras de cuero, patillas largas, botas de botas vaqueras, ¿no? Este, les gusta rock and rollear y de repente dice 19 años, ya tengo 23, ya soy más mayor y, y ejecutan por ahí salvaje pasión, una agrupación de, de pop, de pop que también generan un disco y, y no conforme con eso a los 25 años también forma Malditos celos, donde hay dos, dos LPs un, un, y varios singles. Sigue siendo, sigue creciendo, sigue evolucionando y a los 28 años hace, hace, hace su primer eh, intento solista con Candy, un, 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 un disco de 14 canciones. Pero, pero a él le sigue llamando la música, le sigue atrayendo y a los 36 años forma Hombres Solos, una agrupación de rock. Que, que su lema era tocar, tocar, tocar y tocar hasta reventar. Sí. ¿no? Era, era alguna banda, una banda de rock más activa en su momento, más de 200 conciertos, cuatro, cuatro discos, este, algo que era nada más es, vamos a seguir sacando esa, esa música que traía dentro, ¿no? y lo llevó, lo llevó, ¿no? Ya después dice, bueno, vamos a dar un giro y nos vamos con tipos con suerte, donde donde a lo mejor regresa, a, como decimos aquí en México, regresa a la querencia. ¿Cuál es esa carencia? Esa querencia al acústico, ¿no? Al, al recuerdo del señor padre como un, un, un constructor de, de guitarras y él regresa a lo acústico. Y ya después de repente le da por, por venirse a México, bueno, perdón, a, Latin, a Latinoamérica, a, a España, a, Hispa, a Argentina, a, a Uruguay, anda por ahí recorriendo y también saca la reina de los quilombos, ¿no? Y después hace redención. Alguien que tocó con la Unión, con la Oreja de Bangkok, con Joaquín Sabina, con los Limones, con el... No, no, pero ¿con quién no has tocado, mi querido y estimado? Una vez más, bienvenido, después de este pequeño semblante. Eh, lo, lo quise dar muy rápido, pero, pero es muy extensa esta trayectoria que te tienes. Sí, te agradezco mucho que hayas contado a vuestra audiencia, que sé que es buena y, y mucha mi semblanza. Bueno, son casi 37 años de música en el pecho, en el corazón, en el cerebro, 
Mi padre, como bien has contado, era luthier, construía guitarras flamencas y clásicas y fue muy reconocido porque los grandes del mundo que tocaban la guitarra tenían una, por ejemplo, Paco de Lucía, que todos conocéis, ¿no? Y yo crecí con eso. Yo, cre yo crecí desde chico viendo como Paco, como los grandes concertistas del mundo, de todos los países, ¿eh? japoneses, latinoamericanos, de todos lados, pasaban por el taller de mi papá para probar su guitarra. Mi padre quería que yo heredara primero el oficio, que desgraciadamente pues se está perdiendo si no se ha perdido ya, y luego pues que cantara o tocara flamenco, porque mi padre era de la vieja escuela, a mi padre le gustaba el flamenco antiguo de la, de la, de la raíz, de la raza. Un día me acerqué a él, lo miré, le dije, papá, quiero una guitarra. Mi papá me miró de arriba abajo y me dijo, hijo mío, qué alegría, por fin, ¿no? Pues elige la que quieras, ¿no? Su sorpresa y su decepción fue que le pedí una guitarra eléctrica. Yo quería ser rockero. Mi padre me partió en dos con un rayo como Zeus, ¿sabes? Me dijo, pero ¿cómo es posible que, que teniendo guitarras hechas por mis propias manos por todos los rincones de, mi, de la casa, tú quieras ser rockero? Y como las llamaba él, Quería tener una, una, un instrumento del demonio, llamaba a mi padre la guitarra eléctrica, y él no la entendía y decía, pero si eso no suena, eso no sabe, ¿para qué sirve, no? Ese fue mi punto de inflexión, yo ni siquiera tenía previsto ser músico, yo quería estudiar historia antigua, arqueología, pero supongo que cuando la vocación se lleva en el alma desde que naces, más pronto que tarde o más tarde que temprano, aparece en algún momento y... Y con esa guitarra eléctrica que mi papá me compró, monté mi primera banda de la que hablaban, los Correcaminos, Rockabilly Absoluto, Rock Americano. Y hasta el día de hoy que estoy hablando con vosotros, tengo casi 55 años, voy a cumplir unos días, sigo con mi guitarra en la mano dando vueltas por el mundo y ahora, gracias a Dios, al destino, cumplir este sueño de poder venirme a México. ¿no? Sí, no, y, y es que... Eh, espero que seamos afortunados y así como hiciste redención ahí en Uruguay, al rato digas, ahora ya tengo este disco aquí en México. Sí, estoy componiendo canciones. Yo nunca dejo de componer canciones. De hecho, estoy terminando las canciones de un nuevo álbum que se llama Canciones Premonitorias y Otras Serendipias. En unas semanas, cuando ya termine de acomodarme, porque ahora vivo en un hotel, aquí a una cuadrita del Ángel de la Independencia, pero quiero acomodarme en un buen lugar para seguir creando, componiendo y grabando canciones eh, y seguir presentándolas al mundo, ¿no? Tengo muchas ideas y me considero un tipo que se pasa la vida escribiendo canciones, así que todo es cuestión al final de, de que aparezca el momento de la inspiración y el lugar adecuado, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y, y estás en una zona, digo, nuestra ciudad de México es hermosa, yo sí. aquí nací y aquí espero morir, es hermosísima, y tú estás probablemente en la zona más hermosa, que es la zona de, de, del Paseo de la Reforma, de todos estos edificios, de todos estos jardines, estos monumentos que hay a través de ella, y, y, y que le dan una belleza diferente a la ciudad eh, en esa parte. Eh, como dato cultural, pues dicen que esta, este Paseo de la Reforma nació porque, porque Maximiliano, pues en su momento, siendo emperador de México, dijo, es, es que como llego del castillo de Chapultepec a, a, a Zócalo para, para, para cumplir mis funciones, e hicieron eso con esa belleza característica que tiene ahora. Y tú estás viviendo ahí, a, a, ahora sí que a un lado, ahí sobre esa gran avenida. 
De momento sí, no sé dónde terminaré instalándome, ¿no? Porque la idea es quedarme, por supuesto, ¿no? Además vengo acompañado de otra cantautora, eh, compositora y cantautora, cantautora española, Emi Gago, madrileña, que ya os presentaré más pronto para que charléis con ella, una rockera, una rockera de raza también, con la que estamos haciendo un proyecto acústico que ya vamos a empezar, de hecho mañana empezamos en shows por todo el país. Así que hemos venido para eso, para conoceros, para disfrutaros, para sentirnos con vuestro permiso unos mexicanos más, un mexicano más, y quedarnos. Ya en estos 15 días que llevamos en el país hemos tenido oportunidad de visitar algunos lugares, algunas zonas, San Agustín, eh, aquí en el centro pues nos gusta callejear, ir a los barrios y a todos lados porque... En esta aventura musical hay mucho de aventura vital. Yo rompí mi zona de confort en España, que era muy cómoda, ganaba buena plata, estaba de gira, vivía frente al mar en el Mediterráneo y un día se me cruzó el cable y dije, oye, estoy muy cómodo, pero no soy nada feliz. Y ahí empezó esta aventura en la que sigo y en la que voy a seguir. Y venir a México, sí, vamos a a presentar, voy a presentar nuestra música, mi música, pero lo que quiero sobre todo es conoceros y exploraros y disfrutaros en todos los sentidos de la vida, ¿no? Claro, sí, sí, y yo creo que llegas en un momento adecuado, ¿en qué aspecto? Bueno, ya a ti te tocó la, la pandemia allá en, en, en Uruguay y, y de alguna forma ya no te pudiste mover en un tiempo, y aquí, por fortuna, estamos saliendo, eh, entre comillas saliendo, este, eh, estamos ya obteniendo un poco de libertad en cuanto a la pandemia. Ya empieza a haber presentaciones, empieza a haber conciertos. Eh, entonces, eh, llegas en un buen momento. Este, no sé cuánto, yo creo que te fue buen, bien en, esta, en la parte sur de nuestro continente. Pero, pero ha de haber sido un poquito difícil, aún mucho difícil por la pandemia, ¿no? Sí, yo llegué, mira, me acuerdo de la fecha. Esta aventura empezó un 15 de julio de 2017 en Buenos Aires. Allí empecé a moverme, yo solo, con mis guitarras, con mis trastos, con mi estudio de grabación, con mi computador. Yo lo tengo todo aquí conmigo, viene conmigo, como un caracol que se echa la vida a las espaldas, ¿no? Así. Y allí empecé, empecé a hacer promoción, Empecé a entrar, a promocionar mi música, a hacer show. Un año y medio después me fui para Uruguay con la misma intención de, de mover mi música, de hacer show, de hacer cosas. Visité Chile también. Y cuando volví a Uruguay para presentar mi música, pues eh, en marzo de 2020 nos alcanzó a todos la pandemia y ahí empezó toda esta historia, ¿no? Yo recuerdo que el 28 de febrero estaba presentándome en la sala más importante de Uruguay, la Sala Cita Rosa, incluso con una banda de formato eléctrico maravillosa que había podido montar, pues para girar por toda Hispanoamérica, ¿eh? Y bueno, pues 10 días después, marzo de 2020, como digo, la pandemia nos alcanzó y todos los proyectos y todo el futuro se paró, se frenó. Y desde entonces, pues yo como muchos, supongo... He intentado sobrevivir y he sobrevivido. Siempre digo que felizmente encerrado en un país fantástico como es Uruguay, que me ha tratado tan maravillosamente bien, pero encerrado al fin y al cabo. ¿Y sabes qué pasa, amigo mío? Que un, hay momentos en la vida en que se alinean los planetas y dices, ya, ahora. Y hace 
menos de dos meses, sentí la necesidad, se alinearon esos planetas y dije, y dije, oye, ahora es el momento de dar el paso, el siguiente paso, el siguiente nivel, y por eso estoy aquí en México, ¿no? Eso, ¿no? Muy bien, por eso digo, y llegas en un momento adecuado, llegas en un momento preciso, porque ya hay apertura, ya hay apertura, estamos teniendo estamos teniendo eventos ya, ya mejor, ya, ya, ya hay cierta libertad, hay, obviamente las restricciones ya, ya no son tan estrictas y, y estamos teniendo esto. Y, y sobre todo estás llegando a, a un país este, donde si te mueves tantito hacia el norte, hacia el sur, hacia donde tú quieras tomando como punto de referencia la Ciudad de México, pues de repente te vas a ver en, 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 en una selva, te, de repente te vas a ver en el mar, de repente te vas a ver en el desierto, vas a ver qué, qué, qué vasta cultura tenemos y, y, y eso te va a, ser, va a ser esa musa que te va a ayudar a generar más y reitero y ojalá y digas así como nació Redención, ahora tengamos un, un disco aquí en México que haya nacido aquí. Pero mira, esto, esto mira, eh, yo me incluyo en esa maleta de españoles, músicos o no, ahora hablo de músicos, que desde hace muchísimos años tienen como uno de sus sueños poder viajar y venir a vuestro país. Hagan lo que hagas en la vida. Eh, yo he cumplido mi sueño, querido, y no pienso desaprovechar esta oportunidad no solo en lo musical, sino en lo personal, como decía antes, para enriquecerme e intentar ser un mexicano de alma más. Esa es mi intención. Porque ¿sabes qué pasa? Quizá en esto hay una diferencia con otros músicos. Yo no solo vengo y os muestro mi música y os digo escuchar mis canciones, que también, evidentemente, porque es mi trabajo, sino que llevo mucho de viajero. Me considero, me considero un ciudadano del mundo, no un turista. Entonces me gusta empaparme, explorar la cultura, las tierras, como bien cuentan, la diversidad el alma de la gente, el sentir, cómo viven, cómo piensan, qué necesitan. Creo que en eso estoy un poco por encima de banderas, de fronteras, de todo ese tipo de cosas. Lo resumo en una pequeña frase, de donde estoy, soy. Eso, eso. Es decir, no, y es que a final de cuentas el, el, el recorrer, el, el, como tú dices, callejonear, el, el, el andar, ¿no?, Te, te da algo diferente. Ahorita yo estoy recordando cuando vino Björk, esta gran artista islandesa, vino aquí a Guadalajara. Eh, eh, después de su show, de repente la vieron que andaba recorriendo uno de los mercados más famosos allá de, en Guadalajara, eh, como gente común y corriente, este, ella comprando cosas en el mercado, buscando, siendo, siendo probablemente no la artista, siendo el ser humano estaba ahí conviviendo con los demás. Y eso se, se puede dar aquí, y yo te aseguro que, que a lo mejor se da y alguien te va a ver, volte, va a voltear y dices, oh, en ese, o como en su momento, dijo, ah, es Bjorn, hola, qué gusto, y cada quien sigue en lo suyo haciendo, porque eso es, es lo bonito del mexicano, que, 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 que respeta tu forma de ser, eh, no, no te está atosigando. No, me parece sí, genial, porque... Esa es la actitud, querido, pero hagan lo que hagas en la vida. Yo llevo una guitarra en la mano, he venido a mostrar mi música, he venido a triunfar, he venido a que la gente conozca mis canciones, pero sobre todo también que, que yo pueda disfrutar a, todo, a todas las personas que, que me quieran atender, que me quieran dar su amistad. De momento, en estos 15 días, solo te puedo decir que me siento uno más, 
querido, respetado, atendido en todos los sentidos y esté donde esté es lo que me gustaría que ocurriera, por encima de música y de otras cosas, que como bien dice, seamos personas y seres humanos y nos tratemos bien, que es lo que importa, ¿no? Por eso me gusta tanto mi trabajo, porque me da oportunidad de conocer muchos lugares y a mucha gente maravillosa e increíble, ¿no? Tienes, eh, yo me imagino, a lo mejor ni, ni, ni tú te sabes el número, pero debes tener miles de canciones. Y, y, y a lo mejor gran parte todavía algunas están acá que, que están esperando salir. Y, y, pero yo he estado escuchando tu música en diferentes etapas, este... Eh, puede ser muy popero, puede ser muy rock and rollero, sí. puede ser, puede, puede ser muy, 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 este, eh, muy cantador, pero yo creo que eres muy artista. No, artista es una palabra muy grande, querido. Yo, yo, a mí me viene todo eso de artista, de bueno, que me llamen como quieran cada uno, pero sí que es verdad que la música para mí es un estado de ánimo, como para cualquier persona. Cualquier persona se refugia en una canción alegre cuando la necesita, en una canción triste cuando no tiene ese abrazo y ese consuelo de otra persona que se lo pueda dar. Y a mí me pasa lo mismo. Ten en cuenta que todo lo que cuento en mis canciones me ha ocurrido. Es real, como la vida misma. Y como soy un tipo normal y corriente, pues mis historias se parecen mucho a las que puedan vivir otras personas. Por eso se sienten identificadas. Si un día me levanto combativo, enérgico, enojado, muy probablemente tome mi guitarra eléctrica, le ponga distorsión a tope y me salga sí, un, una canción de corte rockero potente. Pero si me levanto triste, gris, como yo llamo, cariñoso, pues probablemente haga una balada a guitarra acústica o a voz, a capela, como sea. Yo no me cierro en su estilo. Tengo un alma rockera en el sentido de actitud ante la vida. Sigo siendo un rockero porque con la edad que tengo sigo luchando por mis sueños. No me venzo nunca, por mal que vengan las cosas. Yo me defino como ese funambulista encima del alambre en el circo que nunca sabe de qué lado va a caer. Pues ese soy yo, ¿no? Y esta es la actitud que tengo. Entonces, si un día te cuento una canción potente, que las tengo, os invito a escucharla en mi canal YouTube, o un día también te puedo cantar una canción de corte melódico, ¿no? Depende de cómo me sienta, ¿no? No, y, y eso también te permite, a lo mejor, la, la, la canción convertirla, si, si la creaste de corte romántico, también de repente la, la puedes en versión rock and rollera y, 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 y es tan natural que se te da, ¿no? Yo, yo ahorita yo estaba recordando uno de los, eh, yo creo que el, el más reciente, tenemos infinidad de artistas y, y compositores aquí en México, pero el, obviamente el más reciente pues, es Juan Gabriel, ya murió tristemente, y, y él se daba ese lujo, de repente sus canciones las, las, las cambiaba el ritmo y las convertía en otra forma, y se daban, eso es maravilloso, ¿no? Porque hay, hay veces que agarras una canción y, y le cambias el ritmo y, y hay veces que algo le falta. Dices, no, esto no, 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 no encontraron el ritmo adecuado. Pero hay canciones que, digo, reitero, yo escuché algunas tuyas y, y, y ahorita me llega Juan Gabriel, que, que Juan Gabriel de repente la transformaba su canción y, y a lo mejor como eran de él, las podía transformar y hacerlas como quisiera y estaban bien, y están bien. Sí, pero bueno, son, son como te digo, actitudes ante la vida, ¿no? Yo creo que una canción que se puede transformar es una canción completa, ¿no? 
porque puede formar parte de ese, de ese estado anímico. A lo mejor esa canción no nos gusta en un formato muy melódico, pero sin embargo nos gusta muchísimo en un formato más actualizado o más enérgico o con otros arreglos musicales. A mí eso me parece maravilloso, yo lo hago también, ¿no? Entonces depende, como te digo, del estado de ánimo. Es una terapia, al fin y al cabo, todo esto. Mira, la música para mí es una terapia psicológica. Es la que me ayuda a comunicarme con el mundo, a vencer mi timidez, mis vergüenzas, a contar mis historias, a compartirlas con las demás. Yo creo que eso... Si ya es maravilloso tener el trabajo que tengo, es mucho más bonito poder compartirlo con todo el mundo, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, antes de, antes de que se me olvide, danos tus redes sociales. Yo ya entregué, pero danos tus redes sociales, por favor, Jo. Bueno, me podéis buscar por pues, donde estamos todos, nuestro escaparate, ¿no? Donde mostramos <risa> nuestras cosas. Pues me podéis buscar como, como Jo, como dice en la camiseta, que Jo es la mitad de José, que es mi nombre realmente, tan fácil como eso, ¿no? Me podéis buscar en Facebook como Jo Canciones Vividas, en Instagram, en YouTube, me podéis buscar como Jo, un hombre hecho de música. Ahí tenéis un montón de canciones, hay canciones de corte rockero, melódico, eh, hay hasta un bolero, incluso una cumbia que me atreví a componer un día, pero siempre con mi estilo muy personal a la hora de escribir las canciones y de grabarlas en mi propio estudio, porque yo soy instrumentista, toco todos los instrumentos y las produzco, ¿no? Es una de las partes de mi trabajo que más me gustan, las de crear. Así que ahí podéis encontrarme, pero vamos, buscando J.O. con el acentito, aparezco por alguna esquina seguro. Eso sí, eso sí, Panchito. No, 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 es que yo estaba viendo ahorita, vi la playera, ya la he visto. Lo que me encanta también en las playeras que traes, la que trae como una especie de corazón en una guitarra, el brazo de la guitarra. Ah. <risa> Yo es que ese es un tatuaje, tengo que confesar algo que no he confesado nunca. Esa playera, como la llamáis vosotros, esa es mi guitarra, mi telecaster mexicana además, es una telecaster mexicana. Y ese es mi corazón y era un proyecto que yo quería hacer, amores interesados, que, que no se llevó a cabo, pero lo planté en la playera para que no se me olvidara y porque me gustó, ¿no? Pero es un proyecto de tatuaje que me quiero hacer algún día aquí y que va a ser seguro la portada de algún disco. O sea, que esa remera, esa playera y ese diseño forma parte de mi vida y es muy importante para mí, ¿no? Ah, perfecto. También otra cosa que yo vi, a mí me encantó, hay una canción que me fascinó, Sonríeme. Ah, me fascinó, te voy a decir por qué. Porque en primera yo siempre he dicho que hay que sonreír a la vida desde siempre, ¿no? Va sonriendo, como dicen, hay que sonreír como loquitos. Y la gente ya está loco, pero tú vas sonriendo y alguna persona te regresará la sonrisa, ¿no? También tú lo dices, sonríeme. Y otra cosa, que no agarraste es el, el clásico estereotipo de chicas guapetonas, bien buenonas, bien acá, bien todo. Sino gente normal, común, de donde encontramos, donde quiera. Me encantó eso, la verdad. Esa canción me fascinó a mí en lo personal. Efectivamente, mira, Sonríeme es una vieja canción muy sencilla de corte acústico, de esas que siempre están contigo pero nunca se olvidan, y además es una de las pocas canciones creo que yo no le he escrito a nadie, o pensando en alguien, el mensaje, entendiendo ese Sonríeme no solo por la mueca, sino por el esfuerzo, el precioso esfuerzo que todos debemos de hacer todos los días para hacer sonreír a alguien o hacer sentir bien a alguien. Esa canción nació de un gesto muy cotidiano de todos los seres humanos. 
despiertas, te levantas de la cama con un ojo abierto, otro medio cerrado, vas ¿Mm? al cuarto de baño a lavarte, te miras y dices, miras tu reflejo y dices, ¿y hoy qué voy a hacer contigo? Madre mía, ¿cómo te cuesta sonreír? Yo soy un tipo al que le cuesta mucho sonreír. Así que en ese instante pensé, bueno, pues al menos intenta que con alguna canción puedas hacer sonreír, entre comillas, hacer sentir bien a alguien. Y así nació. Y también es una canción muy importante para mí. Tienes toda la razón. Gente normal, gente como yo, amigos o desconocidos, yo no puedo hacerlo. No, pues yo no vendo imagen, vendo alma, vendo cerebro, vendo sensibilidad, vendo emociones. Y a mí me gusta que la gente que esté a mi lado y que colabore conmigo, sea en un videoclip, en una canción, sea gente de verdad, gente de alma, de las que no le da miedo poner el corazón encima de la mesa. Sí, ¿no? Exacto. No, no, no. Y esto, esto me está recordando ahorita, este... Eh... Por ahí de inicios de los setentas, eh, John Lennon, Yoko Ono, en su casa tenían, tenían lo que ellos llamaban la caja de las sonrisas. Eh, decían, ¿qué es esto? Era una caja blanca. Dice, esta es una caja de sonrisas. Dice, ¿Qué tiene? Vela. Y, y la gente que llegaba a la caja abría, levantaba la tapa y lo que había en el fondo era un espejo. Entonces ellos se veían cuando se asomaban, claro. veían su imagen. Y, y lo primero que hacían era sonreír, o sea, sonreían de verse, ¿no? Este, y por eso John, John y Yoko decían que era la caja de las sonrisas. Este, es algo bueno. maravilloso que estás viendo tú y sonríes. Inclusive hace poco estaba yo viendo aquí un video de una, de una maestra aquí en México. Eh, no sé de dónde le llegaría esa inspiración. Yo, yo, yo lo, ese concepto lo tenía de John y Yoko, de una de las cosas que ellos hacían. Y ella veo su presentación y dice, ¿saben qué traigo aquí, niños? Está en el, en el salón hablando con sus alumnos. Dice, aquí en esta caja traigo la foto de mi alumno favorito. Y, y, y los niños, ¿quieren saber quién es mi alumno favorito? Y sí, ya cuando se los pone, todos los niños van pasando y es un espejo. Entonces, todos los niños están viendo qué es el alumno favorito y están sonriendo. Maravilloso. Sonrisa es maravillosa. Sí, sí, sí. Sí. Mira, por, por muy mal que vengan las cosas, por muy torcida que nos pueda parecer la vida, a veces hay que, hay que sonreír por nosotros mismos y sobre todo por los demás. Porque no cuesta ningún trabajo y porque por muy mal que esté todo, siempre hay motivos maravillosos para esbozar una sonrisa y, como digo, hacer sentir a alguien. Yo lo intento todos los días con mi música y es una de las partes que más feliz me hacen ver la reacción de la gente cuando escucha las canciones, cuando, cuando nos ven en el show acústico contando historias, historias reales. La sonrisa nunca, nunca nos debe de faltar. Sí, así es, así es. Y, y sobre todo ahora que eh, estuvimos en, estamos en una época pospandemia donde todavía, eh, en mi caso, yo, yo lo sigo haciendo, saliendo de casa, este, que es la de todos ustedes, yo sigo usando cubrebocas, yo no dejo de usarlo en la calle. Entonces, hemos dejado de ver las sonrisas. Aunque, aunque de repente sí vemos los ojos y los ojos también sonríen. Sí, pero yo soy... A mí que me vengan todas las pandemias que tú quieras, a mí me da igual, el ser humano es así, ha sido esto, luego vende otra cosa, pero yo soy como músico de la vieja escuela. Y a mí me gustan los besos, me gustan los abrazos, me gusta decir, ¿dónde hay que ir? Ahí, pues ahí voy. Puede que tarde más, puede que tarde menos. 
pero tengo ese gen de seguir disfrutando de la vida y de y seguir disfrutando de todas las personas. Así que a mí no me va a parar ninguna pandemia ni ninguna historia, ¿no? Si va adelante Eso... en ese sentido, si hay que jugársela, pues se la juegue a uno todos los días. A veces tendrán más suerte y otras tendrán menos suerte. El éxito, la fama, el dinero, me encanta, me gusta como a cualquiera, no voy a, ser, claro. no voy a mentir pero tampoco me quita el sueño, ¿sabes? Yo he venido a México a conquistar México, a enseñar mi música y a dejar, y eso lo hago desde que me despierto, que México me conquiste. Y eso es lo que me llevo y eso es lo que quiero, ¿no? Eso es. Jugar o andas todavía yendo a tocar puertas y decir, oiga, yo, yo soy jo, yo toco y, y, y quiero presentarme aquí. O sea, andas, ¿qué andas haciendo ahorita? Bueno, lo primero que tengo que decir es que me declaro un grandísimo tocapuertas. Yo toco todas las puertas, las ventanas, lo que haga falta. Eh, soy de la opinión de que el no ya lo tengo, por lo tanto no tengo nada que perder. Soy un tipo al que no le gusta esperar a que ocurran las cosas. Yo provoco al destino. Y, y llamo y escribo, me paso 15 horas todos los días delante del computador y del celular, contactando con medios, mandando la información, y sí puedo adelantar ya muchas cosas. La verdad es que en 15 días que llevo aquí en México, junto a mi compañera, la cantante y compositora Emi Gago, que conoceréis muy prontito, pues desde que hemos llegado no paramos, porque tenemos eh, entrevistas en radio, en televisión, Mañana mismo vamos a, no sé cómo se, se dice, Atlán, 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 que todavía me cuesta decir algunos nombres, hacer un show acústico maravilloso el que tenemos juntos eh, en un lugar que se llama El Sueño de Frida Café a beneficio de la Fundación eh, Mosaico Down, que es una fundación que lucha por el bienestar de las personas con síndrome de Down. El miércoles, eh, oh, mañana mismo también estoy, mm, supongo que me lo permitís, en el programa del gran Armando Ortiz, Personas no gratas, desde para el rock and rollario, allí en Aguascalientes. Eh, el miércoles eh, también tengo una entrevista en Orbe TV, bueno, Café, Café Minuet, el sábado un show, el miércoles y el jueves estaremos en Guadalajara haciendo promoción por medios de comunicación los dos días. Y tenemos fechas en Puebla, en Aguascalientes, en, en Jalisco, bueno, en muchos sitios. La verdad es que estamos encantados por el recibimiento que todo el mundo nos está dando, porque es que empezamos esto de la promoción en medios y show hace escasamente 15 días. Así que no nos podemos quejar, todo lo contrario, somos unos bendecidos. No, sí, y de hecho Radio T-Rock va a ayudar... Y si ya tienes fechas, mándaselas a, a través de, de, del correo y nosotros las promocionamos. Ya les decimos tal de mañana en tal lugar, pasado mañana en tal, va a estar en Guadalajara, Aguascalientes, todo. Y con gusto la, la, las comunicamos a nuestros radioescuchas. Maravilloso, por muy agradecido por la difusión y por la ayuda. Por supuesto que sí. Os mantengo informado de nuestras andanzas. <risa> claro que sí. Permítanme tanto, vamos a mandar un saludo a todos los que están escuchando por Streamer, Listen to the Radio, Facebook, la página web y ahora también por emisoras.com.mx. 
Recuerden que esta entrevista y todas las demás las pueden revivir en Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas. Por cierto, recuerden que seguimos regalando boletos para Parque Acuático Tepaté y Bioparque Estrella. Estén atentos a nuestras plataformas y ojalá que veamos acá a Jo por, por allá por el parque algún día o por Bioparque, los veamos ahí tocando, ahí en, dando para todos los que están paseando por esos lugares. Yo me voy de cabeza, querido. De cabeza me tiro ahí. Eso. Con tu guitarra en el tobogán, nomás que no maltrates esa guitarra hermosa. La verdad. Nada. Yo, ya como, como he comentado, vengo diciendo, la actitud, tanto la mía como la de mi compañera, es la de disfrutar de la vida, disfrutar de las personas y encima llevando guitarras en la mano, que es una de las cosas más bonitas del mundo. Ah, totalmente, no. totalmente. Sí, nosotros encantados. Recuerden, amigos, que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto jo, jo, alguien bueno. que lo van a encontrar como rock and rollero, como popero, como acústico. Es un gran artista y nosotros encantados de, de, de que haya decidido a, a, este, aceptar la invitación de Radio T-Rock para platicar, y, y reitero que aquí estamos, tú mándanos todas tus fechas y las, y las eh, publicamos con mucho gusto, y, y nosotros felices y encantados de que he estado aquí. Oh, ¿Algo que les quieras decir a nuestros radioescuchas? Nada, queridos, que muchísimas gracias por, por permitirme hablar para vuestra audiencia en Radio T-Rock, eh, gracias por vuestra amabilidad, por vuestra atención y vuestro profesionalismo, que es algo maravilloso cuando se dedica uno a lo que se dedica. Eh, y es, nada, invitaros a seguir tanto mi música como la de mi compañera, la buscáis como Emi Gago en las redes y ya veréis qué sorpresa más bonita vais a llevar, qué talento y qué fuerza tiene una rockera de raza, como decía antes. Y la mía, pues ya sabéis, jo, un hombre hecho de música. Y os mantenemos informados de nuestro show. Vamos a estar recorriendo el tiempo que haga falta vuestro bendito país, México. Así que nada, muchas gracias por todo y cuidado muchísimo. Muchas gracias también, Pachito bueno. Ruido. Muchas gracias, gracias a todos. Y, y como siempre les decimos aquí en Radio T-Rock, cuídense ahora para vernos más adelante. Y un abrazo para todos. Gracias, Juan. Un abrazo, Pachito Ruido. Gracias. Gracias. Buenas tardes, Salud, querido. Hola. 